0: ...de la salud mental en el trabajo... ...disminuiría las bajas laborales... ...en un 66%... ...para echarle un buen ojo... ...y a lo que voy... ...y si no existiera el momento perfecto... ...y hubiera que inventarlo... ...ojo a las previsiones del Banco Mundial... ...esta década puede ser... ...la de las oportunidades perdidas... ...el Banco Mundial ha recortado... ...sus previsiones globales... ...vale, hasta estado muy bien... ...pues muy bien, ¿no?... ...si lo lees así... ...la década de las oportunidades perdidas... ...¿cómo cambia la cosa?... ...si, sí, lo leemos rápido... ...y entendiéramos una cosa como... ...que es la década de recuperar las oportunidades perdidas. Recuperar. Hemos colado así un verbo como el que no quiere la cosa... ¿eh? ...y hacerlo de vez en cuando también viene muy bien. Aunque la realidad sea esa, ¿no? Poco satisfactoria. Insatisfacción crónica. Que sí, que somos más pobres que antes de la pandemia. Pero resulta que tenemos por lo menos... 10 años por delante con millones de momentos... ...para encontrar las oportunidades perfectas... ...que enriquezcan nuestras vidas
1: pero yo no sé ¿os, nos parece muy exagerado el 90% de los españoles van o vamos desmotivados a trabajar el 90%
0: desmotivados somos el cuarto país en la Unión Europea con menor compromiso laboral y la palabra compromiso dice mucho, ¿eh? mm. tiene tiene detrás una, una lista larga ¿no? de condicionantes a la hora de empezar el día, solamente de empezar el día. ¿No,
1: ¿No te parece abrumador el
2: porcentaje, mm. Pablo? Mm, sí, pero al mismo tiempo no me extraña. ¿No te extraña? Es decir, tenemos, tenemos unos salarios que son bajos, tenemos pocas medidas de conciliación, tenemos pocas posibilidades de ascenso, mm. eh, tenemos mm, las oficinas, por ejemplo, funcionan más como en los años 80 que como en el siglo XXI, eh, los horarios son un horror, eh, si te tienes que ir desde la periferia sí, <risa> al, centro, al centro
1: o, o a otra está, parte de la periferia, estás,
2: estás perdiendo 90 minutos al día uh -huh. eh, en, 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 simplemente el moverte, es, es difícil. Las Uy. posibilidades de ascender son complicadas, eh, hay gente que, bueno, pues no sé, a partir de los 50, 50 y pico... Que tienen una gran sensación de vértigo, ¿no? Y al mismo tiempo la generación por debajo de, de la mía, los millennials, dicen, ¿cómo voy a tener recursos para afrontar esta cosa que es la vida, no? <risas> tener una casa, montar una familia. Si trabajo como una bestia con unos horarios que no se acaban. Y no, no, no estoy en
1: condiciones de, de fundar una casa. Oye, me, me habéis convencido. Vale, no planteo <risa> más la, la cuestión, pero a mí me parece, el 90% de los españoles eh, acude desmotivado al trabajo, me parece sí, una sí. auténtica barbaridad. Sí. Sorprendente, muy sorprendente. 8-16, las 7-16 en Canarias. ...cuántas veces hemos escuchado eso de... ...hay que comer fruta y verdura todos los días... ...las legumbres no se pueden dejar en el plato... ...y el pescado hay que comérselo siempre... Todas las semanas pescado es la base de la dieta mediterránea. En España llevamos años presumiendo de ella y es tan importante que en el año 2013 fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pero, ¿qué es lo que nos está pasando? Desde hace un tiempo muchos expertos apuntan a que nos estamos alejando de esas raíces, estamos alimentándonos de forma diferente. Un estudio publicado en el año 2019 en Science Direct alertó de que los españoles estamos comiendo tres veces más carne, lácteos y azúcares de lo recomendado y un tercio menos de frutas, verduras y cereales. Estos cambios en la alimentación no son despreciables ya que pueden provocar más enfermedades crónicas y evidentemente conducir al sobrepeso. En España, un tercio de los niños y adolescentes tienen exceso de peso y uno de cada 10 presenta obesidad, unas cifras que en la población adulta no son mejores. El 58,8% de la población española sufre exceso de peso y un 18,7 obesidad. Ramón Struck es presidente del Comité Científico de la Fundación Dieta Mediterránea. Ramón, buenos días desde España, ¿está si no me equivoco en Chile? Buenos días.
3: Sí, muy buenos días, estoy en Santiago, sí, sí.
1: En Santiago de Chile. Ramón, ¿por qué? ya sé que lo hemos planteado en muchas ocasiones, ¿por qué goza de tan buena fama y nos proporciona tanta salud sigue ocurriendo además la dieta mediterránea?
3: Bueno, es una dieta que ha sido, digamos, trabajada y preparada durante muchos años y, y hemos tenido la suerte pues, de que esta dieta que nuestros antepasados se han cuidado de, de, de crear y nosotros de intentar mantener, pues resulta ser la más saludable. Sí, sí, y esto nos puede demostrar científicamente y, por lo tanto, ahora actualmente nadie duda de, de, de esta realidad. El foco de
1: atención en la dieta, sobre la dieta mediterránea se, se pone aproximadamente en el año 1960. ¿Por qué? ¿De qué manera?
3: Bueno, fue Ansel Kiss que era un un, un, bueno, un nutriólogo de Minnesota, que cuando Estados Unidos e Italia en la Segunda Guerra Mundial llegó a Nápoles y allí se sorprendió de lo diferente que comían los napolitanos de sus compañeros del Midwest americano, y se planteó qué alimentación sería más saludable, y creó el estudio de los siete países, en el cual, pues, donde había mayor Incidencia de infartos de miocardio era en Finlandia y Estados Unidos y donde había menos infartos era en Italia y especialmente en Grecia y la y la isla de Creta. Entonces la isla de Creta de los años 60 es como el paradigma de lo que sería la dieta mediterránea ideal. ¿Y, y
1: qué parte de marketing ha tenido la dieta mediterránea en estos años?
3: Bueno, supongo que ha pasado de todo eh, hace unos 20 años estaban un poco en entredicho pero en estos últimos años y gracias a investigaciones principalmente de investigadores españoles y también italianos y griegos eh, se ha podido demostrar como digo, con el mayor nivel de evidencia científica que realmente protege de la mayoría de enfermedades crónicas que sufrimos. Y últimamente pues eh, hay, muchos, hay muchos rankings de Bloomberg, de la agencia de noticias Bloomberg Americana y también del US News Report, etcétera, que la colocan como la mejor dieta del mundo eh, en, como la más saludable y por lo tanto está muy demostrado en en el extranjero, en cambio sí. en España pues está bajando, sí, sí, está bajando la, la adherencia a la dieta mediterránea tradicional
1: Dices que hace 20 años surgieron dudas sobre eh, el beneficio de la dieta mediterránea, ¿qué es lo que se decía hace 20 años? o ¿Sobre bueno, qué se apuntaba? Pues, eh,
3: se, se consideraba en aquellos momentos eh, sobre todo por las aso asociaciones científicas americanas, que la dieta más saludable era una dieta pobre en grasas y aquí las grasas vegetales que tanto presumimos en España como es el aceite de oliva o los frutos secos eh, pues realmente se decía que no eran buenos para la salud y que era mejor cualquier tipo de, quitar todo, todo tipo de grasa de la comida uh -huh. y hemos podido demostrar que hay diferentes tipos de grasa y que la grasa vegetal es, es totalmente saludable y también la acida grasa por ejemplo del, del pescado también es saludable eh, y que es mejor tomarlo que no tomarlo uh -huh. ¿Y la dieta mediterránea resiste bien las modas? Yo creo que este es el problema. La ley la de se mantiene a nivel global porque veo que la población española, población de más de 40 o 50 años, come relativamente bien, aunque también está bajando. El problema que tenemos ahora es en la población joven. La población joven que supongo que por falta de planificación, por falta de tiempo y por también, yo siempre digo que las modas anglosajonas, que, que precisamente ellos ven que, que son malas, pues se nos cuela por debajo de la puerta y no nos damos cuenta y acabamos comiendo peor.
1: Dices, las nuevas generaciones de españoles, falta de, de tiempo. Antes hacíamos referencia a las horas que trabajamos, al tiempo que estamos fuera, a cómo nos organizamos en el día a día, pero supongo que sobre todo en este último año, en estos dos últimos años, el precio de los alimentos tiene una influencia.
3: Seguramente también, ¿eh? Eh, seguramente también influye. Eh, nosotros miramos hace unos años, no estos dos últimos años, qué diferencia podría haber entre comer saludable como una dieta tradicional mm. y comer no tan saludable, y la diferencia era un euro por día. Claro, un euro por día y persona... Puede ser considerar mucho o poco en este sentido, que sería el precio de un café. Eh, pero bueno, es más cara, es más cara y por eso está bien que se baje el IVA de, de, de los alimentos, eh, digamos, principales de la dieta mediterránea. Me parece bien para que todo el mundo pueda tener acceso, digamos, a una alimentación saludable.
1: Porque hablando de la dieta mediterránea, ¿alternativas al
3: aceite de oliva hay o no hay? Bueno, nosotros pensamos que no, que no, que el aceite de oliva es la base de la dieta mediterránea mm. y que sin duda es la mejor grasa que podemos tomar y por lo tanto, para mí no hay, no hay alternativa. Por lo tanto, lo que habría que intentar, ya sé lo que está pasando estos años en cuanto a producción y precio, pero bueno, hay que torear con esta situación e intentar mantenerla.
1: ¿Y, y es un problema solo de los españoles? ¿Está ocurriendo lo mismo en nuestro entorno, en Italia, en Grecia?
3: Mire, ahora estoy en Chile en un congreso de dieta sí. mediterránea en Chile y tienen exactamente eh, los mismos problemas que tenemos nosotros y también estamos con compañeros italianos que explican exactamente lo mismo. Por lo tanto, es un fenómeno, eh, yo creo que global, como todo lo que está pasando en el mundo actualmente.
1: Sin embargo, las personas mayores, las que tienen 50, 60, 70 años, se siguen aferrando a este tipo de... son los que resisten.
3: Bueno, bueno, sí, sí, supongo que, que, que lo que aprendes de, 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 de joven te, te, te crea mella, digamos, incluso en los genes y, y así se mantiene. Eh, en los estudios que hemos hecho hemos podido comprobar que dietistas que se encargaban de ayudar a comer mejor y a seguir una dieta mediterránea más tradicional y por lo tanto más saludable, una mayor adherencia a la dieta mediterránea, eh, digamos clásica, realmente hemos visto que acabado el estudio las personas que han recibido este tipo de educación, eh, lo mantienen en el tiempo. Llevamos en un efecto legado. Incluso si bajando incluso la calidad de la alimentación se mantienen mm. los beneficios. Por lo tanto hay que trabajar. Esto sobre todo en jóvenes, hay que trabajarlo.
1: Llevamos un rato hablando de la dieta mediterránea. Estamos pensando en alimentos, en, en, en productos, pero claro también es cómo se comen estos alimentos ¿no? y con quién se comen estos alimentos. Eh. Esta relación que tenemos con la comida, eh, con la familia, con los amigos, nuestra manera de vivir también forma parte de esta idea de la dieta mediterránea.
3: Sin duda, sin duda. Dieta en, en el fondo es estilo y sería estilo de vida mediterráneo en el que está la alimentación, que es un pilar muy importante. También estaría la actividad física uh -huh. y también estaría el bienestar social. En este sentido también hemos podido ver que cuando sigues la dieta mediterránea hay menos incidencia de, de, de ansiedad y menos incidencia de depresión. Por lo tanto, también tiene un efecto sobre nuestra función mental que nos ayuda a sentirnos mejor. Aparte de estar mejor, es sentirnos mejor.
1: Pablo, queríamos uh, sí. hablar del tiempo, ¿no? Claro, ¿no? Que, que claro, la
2: dieta mediterránea, pues es fantástica, ¿sí? Tienen productos naturales, no procesados, bien. De proximidad. Claro, eh, pero es que es también una forma de gestionar el tiempo, que va contra el, el tupper que se lleva a la oficina, se pone en microondas y lo comes como puedes y después vas a la máquina y tomas un café. Mm. Esa recuperación del tiempo en el que una comida... Pues empieza a las dos y media y acaba a las cuatro, eh, por lo menos los fines de semana, eh, igual que lo de juntarnos para cenar, mm. ¿no? El otro día vi un, vi un estudio bien interesante en el que hablaba de que la relación más importante entre el, el rendimiento escolar de los hijos no, es, no tenía tanto que ver eh, con los ingresos como con el tiempo que dedican los padres a cenar y hablar de cómo van las cosas ¿Mm? en clase, en el colegio. ¡Qué claro. bueno. uh -huh. Entonces eso, ¿no? Eh, que, que también
1: yo creo que hay, también hay una relación con el tiempo ¿no? En,
2: en, la, en la dieta mediterránea.
1: Ramón, España lleva cinco años siendo el país más saludable del mundo en el informe que elabora anualmente Bloomberg. ¿Esto puede cambiar? Eh, visto los datos, bueno. ¿vamos camino del cambio? Es...
3: Bueno, en este sentido, pues es lo que nos tememos y por eso hay que darle la voz a la tortilla. Mire, mucho un estudio que para sido muy demostrativo, que era un estudio en mujeres embarazadas que tenían problemas de crecimiento de su hijo, del feto, y eh, hay una escala de adherencia a la dieta metral que va de 0 a 14, y las personas de 60, 50, 60 años sacaban un 8 sobre 14 y, conseguíamos que mejoraran con los estudios dos o tres puntos, pero estas mujeres sacaban cuatro y cinco y les preguntas si te dicen que comen bien entonces yo creo que también hay un tema de educación que no saben lo que es comer bien porque antes debía haber el abuelo o la abuela que les decía, niña tienes que comer esto, esto y ahora como una uno se planifica a sí mismo, eh, pues no sabe lo, realmente si lo está haciendo bien y mal. Entonces yo creo que hay un tema aquí de formación y de educación a, a, la, a la población más joven. Es un problema, habría que poner, eh, como decimos a veces en las escuelas, una, una asignatura de dieta mediterránea uh -huh. eh, o, o, o de alimentación o de estilo de vida saludable. Lo mismo que hay deporte, también tendría que haber eh, una, unas bases de nutrición para saber realmente Qué, qué es lo que hay que comer y también es importante cuándo lo tienes que comer y que, que es mucho mejor sin duda eh, en convivencia. No hace falta dos horas y media para comer. Hemos, bueno, se definió en su momento que con media hora eh, sería suficiente, pero es estar media hora y eso sí, compartiendo y, y un mínimo de media hora. Eh, un mínimo de media hora, pero tampoco hace falta dos horas y media.
1: ¿Y qué ha pasado con la pirámide tradici eh, tradicional de la dieta mediterránea? Por, por iniciativa de la Fundación Dieta Mediterránea y en colaboración con otros con otras entidades internacionales, la habéis puesto, por así decirlo, al día. Hay un nuevo esquema. ¿Cómo es ahora esa pirámide?
3: No, bueno, de hecho, eh, lo que lo que se ha intentado es, eh, digamos, ir piso por piso de la pirámide, eh, pues debatiendo si realmente eh, pues es correcto según las, los conocimientos actuales, especialmente es el tema de raciones, lo que hay que comer de cada de cada, de cada alimento. No creo que cambie mucho. Nos vamos a reunir en un congreso eh, coincidiendo con la alimentaria en Barcelona a, a, a medianos de, de, de marzo para, para expertos mundiales para también debatir. Esto, esta, esta nueva pirámide que va se va a actualizar porque era actualmente todo hay que actualizarlo pero yo no, tampoco creo que cambie mucho de lo que sí. es la dieta mediterránea tradicional pero sí tratar de adaptar eh, la situación en este momento. Y lo más importante tal vez es que se va a incluir en la parte más baja de la pirámide también la sostenibilidad del planeta como otro elemento muy importante de lo que sería, digamos, la, eh, una alimentación óptima.
1: Claro, nuestra dieta recurre más a productos de proximidad, a lo que tenemos en la huerta o en la huerta más cercana.
3: Sí, sí, esta es la definición de dieta mediterránea es que vivimos en el paralelo 40 y aquí los alimentos que, o la, lo, las plantas que crecen en, este, en esta pirámide, en este paralelo, en esta latitud, realmente es lo, lo que la gente comía. Por lo tanto, era lo que comía de esto de proximidad y, y también pues, es, tenemos el mar que para sacar el pescado, etcétera. Y, la, y como digo, la dieta mediterránea es una dieta en este sentido muy sostenible, de las más sostenibles, también por este motivo, porque no, no hay que viajar para arriba y para abajo para conseguir, digamos, los alimentos.
1: Eh. Ramón, eh, una duda más, porque en los últimos tiempos eh, se nos está señalando, no digo que seáis vosotros, desde otros ámbitos, cuidado con los productos lácteos, el consumo de productos lácteos eh, para los niños, para los mayores, no hay que consumir tanto producto lácteo. La dieta mediterránea sigue recomendando el consumo diario
3: de productos como el yogur, los quesos, los lácteos, la leche. Sí, sí. Sí, en la dieta tradicional y en la pirámide de la fundación estaban ya los, los productos fermentados, la fermentación... Es un proceso, digamos, de conservación de, de los alimentos que aportan beneficios tanto al paladar como también a la, a la salud en general, y estaba el, 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 el yogur y los quesos. Y ahora también queremos, vamos a debatirlo, también poner la leche, eh, porque pensamos que también es importante, como, como fuente de aporte de calcio, eh, la leche introducirla también a la nueva pirámide. Y eso es lo que vamos a debatir en, en, en este congreso, como digo, se realizará el mes de marzo.
1: Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ramón Estrug, presidente del Comité Científico de la Fundación Dieta Mediterránea. Gracias y buenos días. Buenos días. Buenos días. Esto que has dicho del tiempo es muy importante. porque